0: El Cuisine, repugnante dijo, le la pregunto cara al camarero, ¿qué es esto? Mm. Porque me gustó la presentación. Sí. Y entonces, ¿me, ¿qué me contestó? Una gominola con sabor a no sé qué. No, la no. que está muy buena. Y me tomo <risa> la gominola, Ay, que era ¿verdad? una cosa... Como blandengue, que se me quedó como. Tío, oh. pero ¿qué necesidad tengo yo de comer estas manos? ¿Era un trampantojo o era como una
1: sí? gominola de verdad?
2: No,
0: no, era una. Con forma de gominola, desde ya, pero luego. A lo mejor es un de trampanto. color rosa. ¿Y de a qué color... sabía? ¿A qué sabía? ¿Erizo de mar o a qué? No lo sé porque no me gustó nada, comprendes.
1: ¿Y cómo hiciste para escupir? Porque tú no te lo no comerías, claro. nada. Lo tragué, algo lo hiciste. ¿Lo, lo tragaste entero?
0: Lo tragué entero. Te con... vas bueno, a morir en es, una que de era, estas. es que además era una cosa un poco. Bus. <risa> <risa> una textura... No, como bus, ¿eh? ¿Sabes cómo te dio? ¿no? Sí, sí. o sea, Tienes eso, un minuto de gloria, lo caballero. Dicho, lo de textura, eso que te dicen ahora sí, tiene una textura. textura. Bueno, pues es una cosa como... Ah. Que se deslizó por el esófago sin
1: ningún <risa> tipo <límite> de problema. <risa> qué guerrería
0: pero que me, que me dejó como pero podías haberte dado la vuelta eso haber escupido la notando, servilleta eso y se lo vas notando cuando va cayendo sí, por sí, el sí, estómago sí, 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 y ya sí. va entrando sí. en el intestino sí. y todavía está sí. eso ahí pero... sí. Qué horror! Luego no, ya le
1: pierdes la pista.
3: No se ha
0: deshecho, me parece. Qué guarras. Me pareció un horror de cosas.
1: Pues eh, eh, ¿Qué mañana me cuentas lo de tu tía. Sí. Entonces, te parece que nos vamos ya casi.
0: Muy bien, cuando tú quieras. No,
1: cuando yo quiera, no, cuando quiera, Fran. Bueno, pues, es eso que manda. Que mañana volvemos a las seis, las cinco en Canarias. José, me un placer inmenso. Porque he a pasar un día estupendo. Lo intentaré. Y ustedes lo mismo. Adiós.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las 12 y 20 minutos de este lunes 5 de febrero, un día en el que tenemos 12 grados a esta hora en el centro de la capital Navarra y en el que estamos preparados ya para comenzar Más de Uno Pamplona y acompañarles desde aquí, desde Onda Cero, hasta las 2 de la tarde. Más de Uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Y hasta esa hora lo que vamos a hacer es, como cada día, conocer las noticias de la jornada. En primer lugar, con nuestros compañeros Milagros Vidondo, Jorge Tirapú y Natalia Alonso. También tendremos ocasión de hablar con la exalcaldesa de Pamplona y portavoz de UPN en el ayuntamiento de la capital navarra, Cristina Ibarrola, porque hemos conocido este fin de semana que optará a presidir... UPN en el próximo Congreso que la formación regionalista eh, celebrará el próximo 28 de abril. Tendremos también tiempo para hablar de la derrota de ayer de Osasuna ante el Celta por tres goles a cero. Escucharemos el resumen de la narración de Aitor Plaza y también analizaremos el partido con Javier Saralegui. Además, eh, estaremos atentos al estado de las carreteras y a las intervenciones que han realizado en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona. Después de la una de la tarde tendremos eh, nuestros Nuestros lunes gastronómicos, hoy con Iñaki Andradas y con Carlos Rodríguez. No, perdón, Carlos Rodríguez hoy no va a estar con nosotros, sí que estará el aderezo musical y habitual de Luis Gortari. Y ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer y por ese motivo va a estar con nosotros Javier García, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra. Hablaremos de cifras de incidencia y hablaremos también, como no, de las distintas actividades que se proponen y se organizan desde la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra. El punto final de hoy lo pondrá la directora de Aula 2, Olga Ibirico. Son las 12 y 23 minutos. Vamos ya con el
2: avance informativo.
4: Bueno, tiempo ya entonces para la información. Milagros Vidondo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Y muy pendientes hoy de, de la
2: política, ¿No? Y de la actualidad
4: política. Sí,
2: muy pendientes de la actualidad política, como cada lunes, pues con la mesa y junta de portavoces del parlamento, con asuntos de calado, y también pues con la vista puesta en el debate a las enmiendas a la totalidad, a los presupuestos generales de Navarra para 2024, que se va a celebrar este próximo jueves, 8 de febrero, y recordamos que han sido tres las formas políticas que las han presentado en concreto Unión del Pueblo Navarro eh, también el Partido Popular y Vox, así que veremos lo que da de sí ese debate como también veremos lo que ha dado de sí pues esa mesa junta de portavoces del, del Parlamento. Política que también está marcada por ese anuncio que hacía la exalcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, y actual portavoz de UPN en el Ayuntamiento de la capital Navarra. Eh, la teníamos hace uh -huh. muy pocas fechas. Hace una semana, aquí, exactamente. Efectivamente, aquí en más de uno Pamplona. Y no, la pregunta, una de las preguntas que le formulaba, era precisamente: bueno, pues si a la vista de, de lo que había ocurrido tras la moción de censura en el Ayuntamiento, de Pamplona si ella se planteaba o no el, bueno, el, el poder presentarse a la presidencia de UPN en ese congreso que el partido va a celebrar en la próxima primavera, el próximo 28 de abril. En aquel momento nos contestaba bueno pues que no era eso lo que le ocupaba en estos momentos, pero sí que bueno parece ser que en estas últimas fechas le ha dado vueltas a esa cuestión. Sí que uh -huh. tiene claro que no quiere acceder a la presidencia del partido eh, bueno de cara a las elecciones de 2027, porque su objetivo, también lo decía, es bueno, pues regresar a esa alcaldía de Pamplona que se le arrebató tras esa moción de censura el pasado uh -huh. 28 de diciembre. Así que así están las cosas de momento con eh, Cristina Barrola. Y vamos a ver si, si finalmente bueno pues eh, esa candidatura eh, se, se hace se hace efectiva y uh -huh. se hace efectiva también con la intención que tiene ella bueno, bueno. De, de proponerle también a, a Alejandro Toquero que forme parte de, de ella. Vamos a ahondar un poquito más en este asunto con
4: Jorge Tirapú. Muy buenas tardes, Jorge.
5: Hola, buenas tardes.
4: Porque soy un asunto del que bueno, pues todos estamos eh, pendientes. ¿no?
5: Y si te parece, lo que podemos es ir un poco por las diferentes etapas 26 de enero, en el Consejo Político, el presidente de UPN, Javier Esparza, anuncia que no va a concurrir a la reelección, era una de las eh, cuestiones que estaban pendientes, eh, y una semana después, lo que conocemos es uh -huh. lo que nos decía Milagros Bidondo, en una entrevista, eh, bueno, en una información, mejor dicho, que publicada a Diario de Navarra, y en la que también, eh, bueno, se tomaban declaraciones. En entrevista sí, también. sí, sí. Sí, porque posteriormente es. hablaban con ella, se anunciaba que Cristina Ibarrola, eh, bueno, eh, anunciaba a Cristina Ibarrola que iba a optar a la presidencia del partido, y... Eh, dos cuestiones, eh, dos matices que tienen ese anuncio que hacía Cristina Barrola Por una parte, eh, que optaría, que le gustaría desde luego volver a ser la candidata de UPN a la alcaldía de Pamplona Lo que supondría que, eh, bueno, no sería la candidata a uh -huh. la presidencia del gobierno Esto es una de las eh, cuestiones importantes porque, eh, bueno, es una de, la, de las diferencias respecto a otras ocasiones Que el candidato a la presidencia del gobierno es el presidente del, del partido Y la otra cuestión eh, falta por saber, y hoy a las 11 de la mañana había eh, una visita eh, al centro de salud eh, Santana de Tudela, en el que estaba el alcalde de la capital, Rivera, y también la presidenta del gobierno falta por saber como, eh, bueno, ¿Cuáles van a ser las intenciones del alcalde de la capital, Rivera, Alejandro uh -huh. Toquero, sobre si se va a presentar o no? Lo que también decía en esa entrevista Cristina Ibarrola es que dentro de sus intenciones está eh, bueno, pues que, que una de las vicepresidencias del partido, que esa es otra cuestión, si existe una vicepresidencia o dos vicepresidencias, es algo que se está debatiendo también o que pretende debatir el partido, si una de ellas sería para Alejandro Toquero otra disyuntiva estaría también otro, estoy ya jugando a, a, sí, a futuribles, a, a futuribles sí. Eh, sería sí sería eh, Alejandro Toquero el candidato a la presidencia del gobierno, en cualquier caso 28 de abril es la fecha del Congreso eh, vamos a estar de nuevo ante una pugna Pamplona Tudela, como ha sucedido en otras ocasiones eh, Yolanda Barcina, Alberto Catalán eh, Ajá, en 2020 eh. Eh, por ejemplo fue el caso de Javier Esparza y de Sergio Sayas, hoy en sí. las filas del Partido Popular expulsado del partido después de lo que sucedió eh, en el Congreso de los Diputados durante la votación de la reforma laboral eh, bueno, pues son varias las eh, situaciones que se han dado, también por ejemplo con Miguel Sanz, que fue presidente del gobierno de Navarra y uno de los candidatos de la Rivera, eh, bueno, habrá que ver de qué manera se bueno se van desarrollando los acontecimientos otra de las cuestiones que quizás ha podido adelantar o no esta noticia es eh, algo que ya se barruntaba en diferentes ámbitos de la formación regionalista y es una candidatura de consenso en la que inicialmente eh, se postulaba un, un hombre de partido, por decirlo de algún modo, que sería Alberto Catalán con dos vicepresidencias, una para Cristina Ibarrola y eh, otra para Alejandro Toquero. Esta es una de las cuestiones que bueno se dejaban eh, <risa> ver en el ambiente durante la semana pasada. Eh, ¿Habrá que ver qué es lo que pasa? En cualquier caso, hasta eh, inicios del mes de abril... Eh, es, es, posible, es posible hasta el
4: último momento puede haber, otra puede candidatura, haber otras
5: candidaturas ¿no? eh, también en la semana pasada en medios varios medios de comunicación apuntaban también la figura de María Jesús Valdemoros como una sí, tercera vía sí, sí. recordamos es la portavoz económica de UPEN en el Parlamento de Navarra y es otra de las vías en cualquier cosa ahora mismo la única persona que ha dado el paso es Cristina Ibarrola, muy atentos estamos a lo que pueda eh, pasar con Alejandro uh -huh. Toquero y sobre todo eh, con esa propuesta que hacía Cristina Ibarrola que por cierto eh, y eso también nos lo dicen eh, fuentes internas eh, bueno no ha eh, sentado bien en cualquier caso que el anuncio sea conocido por la prensa y no eh, por parte del partido así que por parte de la propia candidata así que bueno es una de las cuestiones es una de las noticias del día y uh -huh. de la que vamos a hablar sí. mucho
4: y no te vayas muy lejos porque precisamente Cristina Ibarrola está al otro lado del teléfono muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Una semana después de, de estar aquí en Onda Cero, en los estudios de Onda Cero, ya hemos conocido que sí que ha dado el paso ¿no? de, de optar a presidir Unión del Pueblo Navarro.
6: Sí, bueno, yo creo que, en fin, que ha sido una decisión meditada, que, que no la hubiera tomado jamás si hubiera seguido siendo alcaldesa de Pamplona, porque no tenía eh, tiempo, desde luego, para dedicarle a nada más, eh, y es lo que me hubiera gustado, pero bueno, ahora eh, me siento con... Bueno, pues con mayor implicación todavía aún que la que tenía con, con UPN, que considero que es el partido que, que mejor... Eh, resuelve eh, todo lo que necesita eh, Navarra, Pamplona, Tudela... ...y todas las localidades de esta tierra... Eh, ...más implicada todavía por una moción de censura injusta... Eh, ...que se pactó por otras cosas... ...y que, bueno, con un Partido Socialista absolutamente supeditado a Bildu... ...que no es bueno para esta tierra... ...y con ganas de aprovechar todo lo bueno que ha hecho UPN en estos años... Y bueno, renovar e mm, innovar en, en muchas cuestiones que, que fortalezcan el partido y que nos haga llegar mucho mejor a, a todos los ciudadanos para, para escucharles, para ver qué necesidades tenemos, para ver cómo podemos dar soluciones y recuperar el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona y otros ayuntamientos contados.
4: ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el partido? Porque viene de, de unos años complicados, ¿no? De, de tras la fuerza más votada y no conseguir eh, el gobierno de Navarra por ejemplo ¿no?
6: Bueno pues como digo yo creo que la situación es compleja y, y creo que por responsabilidad hay que, hay que dar un paso adelante y hay que trabajar desde, desde dentro para intentar eh, bueno, pues como, como he dicho Llegar a cuantos más ciudadanos mejor eh, Ver qué realmente eh, Qué necesita esta sociedad Porque aunque a cada una de las personas de la calle Le parezca que, que la política no impacta en su vida No es lo mismo que gobiernen unos Que, que gobiernen otros Y que eh, tener un partido Que represente la, los verdaderos intereses de Navarra, desde el centro desde una política de gestión eficaz y eficiente desde la cercanía a, a intentar poner en el centro de verdad el bienestar de los ciudadanos, a traer riqueza a esta tierra, a ser los mejores y a recuperar el liderazgo que siempre habíamos tenido y que hemos perdido ahora con un gobierno del Partido Socialista supeditado los intereses de H. Bildu. Yo creo que, que hay muchas cosas por hacer, por desde la mayor humildad, pero por intentar cohesionar más al partido, integrar a las diferentes sensibilidades que tenemos, intentar coordinarnos mejor desde los eh, grupos municipales, comités locales, parlamentari parlamentarios, eh, personas que no son afiliadas pero que son simpatizantes de, de Unión del Pueblo Navarro y ciudadanos que, que no están alineados con ninguna ideología concreta pero que lo que piensan es en un mayor bienestar y en que es Navarra sea eh, una tierra de oportunidades para desarrollar proyectos de vida personal, que sea atractiva para las personas, que sea atractiva para las empresas, que sea atractiva para los autónomos, que sea atractiva para los colectivos de inmigrantes, que sea atractiva para los jóvenes. En eso vamos a trabajar y en intentar eh, bueno, pues políticas nuevas de, de coordinación, de colaboración, de comunicación que lleguen eh, con nuestro proyecto a todos los rincones de esta tierra desde el norte, el este, el oeste y el
5: sur, eh, a todo Una de las cuestiones que señalaba en Diario de Navarra era su intención de, de ofrecer una de las vicepresidencias si es que hubiera dos vicepresidencias a Alejandro Toquera al alcalde de Tudela que quizás también es una de las eh, grandes incógnitas si, eh, si se postula también a la presidencia del partido ¿Ha tenido oportunidad de hablar con él desde que realiza el anuncio a, a, hasta esta hora?
6: Sí, hablé con él el viernes a la, a la noche. Bueno, yo creo que tenemos que, que seguir hablando e intentar eh, trabajar en una... En, bueno, pues en una candidatura de, de unidad, si es posible, pero pero yo creo que yo también soy muy democrática y el partido es muy democrático y posibilita la libertad de cada uno de los afiliados a presentarse. Me parece que bueno, pues que si hay una candidatura única, pues habrá una candidatura única y si hay varias, pues desde la absoluta libertad cada uno de los afiliados elegirá una y desde luego yo no voy a entrar en ninguna confrontación si existen más. Simplemente, pues bueno, pues intentar hacer el mejor equipo, equipo posible, que cada uno eh, defienda el proyecto mejor para, para Upn y, desde luego, eh, desde el mismo día después del congreso, eh, bueno, pues todos a una y cohesionados para, para trabajar por, por darle la vuelta al Gobierno que tenemos en estos momentos y que, eh, con el mayor presupuesto de la historia, eh, donde antes estábamos los primeros en sanidad, en tasa de pobreza, en desempleo y en, y en informe PISA, por ejemplo, en educación, pues ahora, con muchos más recursos, estamos... Bueno, eh, en la zona media, en la mediocridad, conformes con la mediocridad. Navarra se merece volver a estar en, en el top de arriba y eso hay que hacerlo, pues, con, con mucho trabajo, con mucha, eh, con mucha escucha, con mucha cercanía a, a todos los ciudadanos, empezando. Mm, fíjese, por yo creo que, que hasta desde la propia sede, algo que llevábamos ya tiempo eh, pensando y, y, y una sede a pie de calle que, que sea más cercana, algo que sea... Que, que se ha intentado ya y que, y que bueno que me parece que es una una buena idea y trabajar eh, acercarnos a, a como digo a todos los afiliados y a todas las personas eh, de, de esta comunidad por todos los rincones ¿sí?
5: las pugnas eh, pamplona tudela en el ámbito dentro del partido es algo es algo habitual eh, lo estamos rememorando antes con bueno con anteriores eh, bueno confrontaciones por decirlo de algún modo eh, en el partido que el expreso eh, Alejandro eh, usted ha dicho que el viernes habló con él. Eh, no sé si, si eh, le gustó lo que usted le proponía o, o, o si cree que se va a decantar por presentar eh, por presentarse también como candidato.
6: Eh, pues no lo sé. De momento, la verdad es que la respuesta no fue positiva, pero... pero... Bueno, seguiremos trabajando y, como digo, y si no, si se postula, pues yo desde el máximo respeto a Alejandro Toquero, que me sigue pareciendo que es un valor para, para, para UPN. Es eh, alcalde de Tudela con mayoría absoluta, yo le tengo el máximo respeto y yo no veo UPN como una confrontación pamplona-tudela, ni muchísimo menos. Yo veo UPN como un partido fuerte de Navarra en el que están representados la Ribera, Tierra Estella, la zona de Sangüesa, la zona media, el norte, Pamplona, la comarca, y, y yo voy a trabajar por intentar eh, tener en el, en el equipo eh, sensibilidades distintas, porque creo que tampoco eh, que la diversidad de opiniones es buena y, y trabajar desde diferentes posturas es bueno, luego debatiendo y, y teniendo una postura común que todos defendamos, y la, las diferentes territorialidades de Navarra tienen que estar representadas, entonces yo lo veo con, con normalidad, me parece que el proceso tiene que ser, eh, bueno limpio, eh, desde la tranquilidad de defender propuestas distintas, no pasa nada si hay diferentes candidaturas, de hecho lo posibilitamos nosotros mismos como, como, como partido, y lo importante es que, que se haga desde el respeto que es lo que yo eh, tengo toda la intención de hacer y que desde el día siguiente estemos todos a una, eh, ha habido eh, procesos para todo, ha habido procesos electorales dentro de Unión del Pueblo Navarra en el que eso no ha sido así y hay otros que sí entonces pues bueno yo desde luego por mi parte tengo intención de trabajar con la mejor de las voluntades para para recuperar eh, el gobierno de Navarra el ayuntamiento de Pamplona y el de muchas localidades navarras y hacerlo desde la humildad y si eh, gana otro desde luego yo eh, no voy a hacer crítica en absoluto ni destructiva porque no estamos para esto, porque estoy convencida de que UPN es el mejor partido para Navarra, el que representa y ha trabajado durante mucho tiempo para dar las mejores soluciones a los ciudadanos de Navarra para pensar en el bienestar de los ciudadanos y en la calidad de vida de los ciudadanos de esta tierra y, y si hay eh, otra candidatura que es la que sale elegida, pues yo me pondré a disposición para trabajar.
5: El periódico digital eh, apunta dice, apuntan una información que existe malestar dentro de algunos ámbitos de UPN por la forma en que se ha producido el anuncio. No sé si le consta y si se lo han trasladado.
6: No, yo hasta ahora no, no, tenía, eh, no tenía conocimiento que alguien concreto fuera a dar el paso. Eh, bueno, yo lo doy y soy muy respetuosa con, con otros candidatos que quieran que quieran dar ese paso. Como digo, bueno, pues eh, hablaremos, intentaremos, eh, como digo, intentar la, la máxima unidad posible. Pero si no, que tampoco pasa nada. que Es que eh, este es un partido que que desde la libertad, como digo, insisto, posibilita que diferentes afiliados, cualquier afiliado, dé el paso. Y me parece que yo desde luego no voy a ser la que coarte la libertad de cualquier persona en que se presente y, y libremente defienda
4: su, su proyecto uh -huh. Queda tiempo además, ¿no? Hasta el 12 creo de, de abril, ¿no? Es posible presentar candidaturas, y el otro día la propia Cristina Ibarrola decía, ¿quién sabe si al final, el último día, última hora no puede, puede haber otro candidato o candidata? Pues claro, y a mí me parecerá perfecto que cualquier persona presente su candidatura
6: si cree que la que se ha presentado o las que se han presentado no responden a lo que a lo que eh, esa persona cree que uh -huh. necesita o ese grupo de personas creen que se necesita. Yo creo que hay que, que, hay que contemplarlo desde la, la normalidad y, y el respeto a quien decida presentar un proyecto concreto.
4: Habla de darle la vuelta al gobierno que, que tenemos, dice, pero sin interés de ser la aspirante a presidirlo, en principio. Pues eh, en
6: esto yo creo que tenemos que pensar en recuperar y en fortalecer el partido. Primero, quedan tres años todavía, tres años y medio para las elecciones y... y y no me parece que lo importante sea hablar de candidatos me parece que lo importante es en trabajar y en fortalecer y en llegar a cuantas más personas posibles y atraer a cuantas más personas a nuestro proyecto para esta tierra eso es lo que creo que hay que hacer eh, en estos momentos y quedan tres años de trabajar eso ya llegará el momento de los candidatos yo lo que digo es que en estos momentos yo por los seis meses no míos sino de todo un equipo creo que hemos hecho un buen trabajo para Pamplona, y éramos la lista más votada, teníamos legitimidad para seguir gobernando y creo que eh, ha sido muy injusto arrebatárnoslo de esta manera No, por, bueno, si hubieran votado a Sirón alcalde, del partido socialista desde el principio, pues bueno, pues ellos tendrían que haber asumido las consecuencias pero creo que esto que estaba escrito ha sido bastante miserable eh, creo que no era justo y en estos momentos, por el trabajo hecho y por la moción de censura injusta, yo Creo que soy una buena candidata ahora, si fueran las elecciones, dentro de unos meses. Dentro de tres años yo apoyaré la candidatura de la persona mejor para Pamplona y de la mejor persona también que represente nuestro proyecto político como partido para eh, la presidencia del Gobierno. Mi interés ahora es... Eh, volver a ser alcaldesa de Pamplona. Pero como digo, si hay alguna persona que lo haga mejor y que vaya a tener mejor resultado, pues apoyaré a esa otra
4: persona. Bueno, pues entonces dentro de tres años ya se verá ¿no? quiénes son los candidatos o candidatas a cada, a cada institución en este caso. ¿no?
6: Queda tiempo y uh -huh. a mí me parece que de momento lo que nos interesa y lo que tenemos que hacer entre todos eh, y desde luego después del Congreso es trabajar unidos para para atraer a cuantas más personas mejor y para eso hay un ...largo trabajo de, de ver cómo ha cambiado la, la sociedad a lo largo de este tiempo... ...que por otra parte creo que es lo que debería de hacer cualquier organización... ...o cualquier partido político, ver qué necesitan, como digo... ...y escuchar a los diferentes subgrupos de la población en navarra... ...ver cómo le damos soluciones, eh, comunicar y llegar con nuestro proyecto a cada persona ver que de esta manera con este gobierno está viviendo de una determinada forma, pero seguramente con otro tendría mejores prestaciones sanitarias, tendría mayores posibilidades de trabajo digno, tendría un acceso a la vivienda mejor, eh, tendría eh, una educación mejor, mayores posibilidades de desarrollarse en esta tierra, de atraer empresas, de tener más recursos para proporcionar sí. servicios, y en eso vamos a trabajar, en
4: comunicarlo y en atraer a mucha gente para que nos ayude. Bueno, pues eh, seguiremos atentos a todo este proceso antes de ese 28 de abril la, la, el día marcado en el calendario como ese día del 13 Congreso de UPN. Cristina Ibarrola, gracias por atendernos una vez más aquí en Onda Cero. Muchas gracias, un placer. Gracias, gracias. Bueno, pues eh, lo he dicho que vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a todos los movimientos ¿no? que,
5: que haya. Por supuesto, el 28, como has dicho, 28 de abril. Ahora está hablando Javier Esparza en el Parlamento de Navarra. Eh, todavía, si no me confundo, no se le ha interpelado sobre esta cuestión. Sí que hablaba eh, Ramón Alzórriz, eh, sobre esta cuestión y, y le decía al quien se ha postulado que si quiere ser eh, alcaldesa de Pamplona necesitará una mayoría absoluta importante eh, para, para conseguirlo. En cualquier caso, sobre la mesa y junta, Marisa, que es donde sí. se están produciendo estas reacciones, eh, bueno, contamos únicamente que el jueves se va a presentar, se van a debatir las enmiendas a la totalidad de UPN, PP y Vox. Eh, y en ese sentido también otra de las cuestiones que se ha abordado en la mesa junta es la eh, movilización que a partir de mañana van a celebrar los agricultores. Y ya se ha referido Javier Esparza hace unos minutos.
7: Bueno, ha habido una serie de cuestiones, ha habido una serie, en fin, de protestas de los agricultores y ganaderos. También va a haber aquí en, en Navarra. Desde luego creo que son eh, protestas que son justas. Protestas que tienen el apoyo de UPN. La Unión Europea debiera ser más sensible a, a las demandas de los agricultores y los ganaderos. Eh, siempre se dice que son un sector esencial porque son un sector esencial, esta es la verdad. No se merecen lo que están sufriendo. No
5: se Son algunos de los temas, Marisa, de la mesa y junta que se están tratando.
4: Bueno, pues eh, temas de la mesa de junta y alguna otra cuestión de la que vamos a estar muy atentos y les vamos a contar en el informativo, ¿no, Mila?
2: Eso es, pues el final de la mascarilla en centros sanitarios a partir de hoy es la más importante. Deja de ser obligatoria. Deja de ser obligatoria sí recomendada ¿no? Eso es. Muy bien, pues eh, la dejamos ahí
4: y a las dos y media os escuchamos en el informativo. Gracias. Muy bien. Y es tiempo ya para el deporte, tiempo para hablar de la derrota de ayer de Osasuna, que perdió ante el Celta en el Sadar por tres goles a cero. Escuchamos el resumen de la narración de Héctor Plaza.
9: Resumen del partido patrocinado por Hierros landaven.
3: Comienza ya el partido Echa a rodar la pelota aquí en el Salar con balón en largo de Catena hacia la banda derecha. Está Raúl García de Aro dentro del área, tira el caño, busca el disparo, se ha cruzado Domínguez. Se ha cruzado Domínguez, qué jugada Raúl García de Aro en vez de tirar de primeras le ha tirado el caño. El Mujer, el disparo? Venga la recuperación, me el balón ¿Eh? para Budimir dentro del área, tira el recorte, contra la pelota, el chubo. ¡No! ¡Qué mano de Guaita! El disparo de Budimir que buscaba la escuadra. El portero ex del Valencia, la manda corner córner, acción de peligro de Osasuna. Qué disparo de Budimir y qué reacción del portero del Celta de Vigo. Para Larsen entrando por el costado izquierdo al área, busca el disparo, le viene a tapar bien Catena, llega también, gol. Es que lo sabe. Del Celta de Vigo, no ha conseguido llegar a tapar lo suficiente. En este caso Iker Muñoz, el balón que se acaba colando dentro de la portería de Sergio Herrera. Gol del Larsen, se adelanta el Celta de Vigo en el Sadar dentro del área llegando a la línea de fondo por la banda derecha gol yo creo que había fuera de juego el ¿eh? es que no. gol de Luca de la Torre no. la jugada es muy buena del Celta de Vigo el pase de Mingueza es buenísimo batiendo líneas llega a línea de fondo Larsen la pone hacia atrás y Luca de la Torre le gana la partida en la llegada dentro de casi el área pequeña Marca el segundo para el Celta de Vigo Hemos llegado al 25 de partido El pierde Osasuna 0-2 en el marcador o sea, Lo hace ya para eso Llega a la línea de fondo, colga la pelota vamos, vamos. El balón para Raúl García de Aro El remate, fuera Vaya remate de Raúl García de Aro El balón que llega a bote Se marcha por arriba del larguero Ocasión clara para Osasuna Casi en el 48 de la primera parte vamos, Osasuna, vamos, El balón para Pablo Ibáñez El disparo, arriba
10: ¡Bueno, bueno, bueno! Mira,
3: pues Qué ya buena. empieza haciendo algo de lo que pedíamos en la primera parte. Disparo de Pablo Ibañez desde la frontal con pierna izquierda. Se marcha arriba ocasión para el equipo rojillo. Allá va el servicio. ¡Muera, bate fuera! Martín. Se queja Raúl García de Aro, dice que ha tocado en un rival el remate del 23, otra vez superando la defensa pero no encontrando portería. Es un 4 para 3, la tiene el Celta, Ristis llegando a la línea de fondo, David García tapando la pierna no, de Sergio Herrera. La baja y no dentro? dentro del área, aguanta la pelota esperando la llegada de Mojica, el balón es para el colombiano, entra dentro del área, que pone el balón fuerte atrás, Budemir arriba, arriba el balón de Budemir ocasión de Osasuna por el costado izquierdo no ha conseguido meterla entre los tres palos, 82 de partido 0-2, que busca ahora la profundidad de Jailson por la banda el que viene a defender en este caso es Aymar Oroz Jailson que pone la pelota buscando el remate y el tercero, pues cayó el tercero así de fácil, un contraataque y Caracol tercero del Celta de Vigo señala el final de el partido, duro muy duro partido de Osasuna Derrota. Pitos en la grada, ¿eh? Aún que otro
7: pito, sí. Hierros Landaven, almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales. Profesionales cualificados del sector con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos. Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, travesía calle A, Pamplona.
4: Javier Zaralegui, buenas tardes.
7: Hola,
11: Marisa, buenas tardes. Vaya
4: resultado, ¿eh? Malo. Madre mía.
11: Malo, malo. No hay manera de que Osasuna emprenda la senda positiva y la mantenga porque ayer tuvimos una discusión en Radio Estadio claro, quien no ha visto todos los partidos de Osasuna pues dice, pero si contra Barcelona Sevilla y, y ayer Osasuna, vamos, parece que está en encefalograma plano, nos decían mm. nuestros compañeros, decíamos no, hombre, no no es para tanto, había ganado los tres últimos partidos en casa, pero claro, como ayer vuelve a pegar otro petardazo, sobre todo ayer la, la, la mala sensación que se queda es, eh, es de impotencia por lo plano que fue el equipo en ataque, sin ideas sin capacidad de dar la sorpresa, el balón como la España de Luis Enrique, ¿te acuerdas? Que aburría sí. a los rivales de mover el balón, pero se podían ir a, a, al, al banquillo todos porque no iban a chutar a puerta, sin capacidad de sorpresa, sin romper por dentro, simplemente buscando centros y centros y centros eh, y sin crear apenas peligro, era un Celta bien organizado en defensa y luego en la defensa rojilla, pues otra vez blandos, eh, con errores individuales, con errores grupales de toda la línea ...dando demasiadas facilidades... ...para que un rival como el Celta... ...que venía en descenso... ...marcara dos goles en un minuto... ...siempre pasa algo, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Decíamos... ...expulsión de Unai y gol sí, en tres minutos... Claro, claro, siempre ...ahora, dos cosas, goles sí. en un minuto... ...son dos bazazos muy grandes... ...pero aún así una tenía mucho tiempo... ...para meter un gol... solo con meter un gol... ...ya iba a empezar a rugir la grada... ...el Celta se iba a poner nervioso... ...y ya estabas uh -huh. a un tanto de empatar el partido... ...había tiempo de sobra... ...pero nada, desde el minuto 24 de la primera parte... Osasuna no fue capaz de crear peligro real y serio como si lo había hecho en otros partidos enfado por lo tanto y disgusto del de, de entrenador poniéndose como siempre él el, el primero en el, en el, en el debe y en, y en el error de haber eh, planificado un plan de partido de no haber encontrado las soluciones aunque lo intentó y disgusto también de los jugadores porque no podía pasar eso en casa decía Juan Cruz y porque eso no fueron capaces pero claro si dejamos que los centrales sean los que creen las jugadas de ataque pues así malamente eh, vamos a, a, a tener ocasiones eh, de peligro. ¿no? Uh -huh. Lo intentaron los de las bandas. Hubo un momento en el que incluso eh, Budimir pedía el balón a David García y decía, pero méteme un pase por dentro que yo estoy aquí para romper. Pero nada, que no había manera. Disgusto y decepción también del público por ese 0-3. Eh, es un poco anecdótico el marcador, pero duele el, el tercer, gol, sí, sí, duele, el tercer duele. gol. Y gol a veraje perdido con un rival directo. Pues nada, eh, mitad de la tabla y ya por el siguiente rival. Pero claro, como es la real, miedo nos da. Uf. Miedo nos da, ya sabes lo que pasa con la Real. Sí, sí, sí. Qué bien, celebráis los goles de espaldas, cuánto nos queremos, qué amigos somos, llevaos los tres puntos.
4: Pero no les ganamos desde hace cuánto. Pues un montón, nos iban
11: ya para 12 años también. Desde luego, en la era a Barrasate, no se ha conseguido vencer a Alceta. Luego a la Real, luego la analizaremos en Caliente Caliente, hoy desde el bar La botería.
4: Gracias Javier, hasta entonces.
11: Adiós.
12: La previsión del tiempo.
4: Los cielos están poco nubosos con algunos intervalos de nubes que van a ir aumentando a lo largo de la jornada. Los vientos soplan flojos de dirección variable con predominio del norte y noroeste. Las temperaturas máximas bajan ligeramente en el Pirineo y continúan sin cambios en el resto. Tenemos 12 grados a esta hora en el centro de Pamplona. Llegaremos hoy a 16. Y vamos ya, como es habitual cada día aquí en Onda Cero a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos hoy a Rebeca Nevado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha comenzado la semana en las carreteras navarras?
10: Pues en las últimas horas se han atendido ocho accidentes viales, seis atropellos, a especies cinegéticas en Horizon, Nancín, Liedena, Lierga, Lerín y Berrioplano, un choque contra un objeto en la vía, en Funes, y una colisión entre tres vehículos en rondas de Pamplona a la altura de Mutilba, con el resultado de un herido trasladado.
4: Uh -huh. eh, en cuanto a afecciones, ¿qué tenemos?
10: Pues en red principal hay afecciones por obras en Elizondo, Nacional 121B, en Caparroso, Nacional 121, en autovías a su paso por Cisur Mayor y Lumbier, y en dos puntos de rondas de Pamplona, Arre, y en el acceso a Andaven.
4: Uh -huh. ¿Y el balance del fin de semana que nos ha dejado?
10: Pues nos deja 32 accidentes viales atendidos y un total de 13 detenidos investigados. En materia de seguridad ciudadana son 8 los detenidos por distintos delitos, un varón en Aois por quebrantamiento de la medida de alejamiento interpuesta, 5 personas por delitos de robo en Tudela y Pamplona y dos más por amenazas en Estella. Además se investiga una persona por un delito de hurto en Pamplona. En referencia a otros aspectos también relacionados con la seguridad ciudadana, por robos y alarmas, se han realizado siete movilizaciones y este fin de semana son 80 las denuncias interpuestas en las diferentes ODACs. Eh, con respecto a seguridad vial, son cuatro los conductores investigados en Villavas, Artaguda, Peralta y Puente La Reina por conducir superando las tasas de alcohol establecidas. Además se han inmovilizado 14 vehículos por positivos en alcohol o drogas de sus conductores y finalmente destacar los 32 accidentes viales atendidos que nos dejan un total de nueve heridos, cuatro de ellos ciclistas en localidades como Isaba. Cordovilla, Huarte, Marcalain y Un City. Y esta vez ha disminuido el número de atropellos de especies cinegéticas, siendo seis el recuento final.
4: Uh -huh. Bueno, pues lo dejamos ahí, ese balance. Gracias, Rebeca. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Vamos también a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Fernando Domeño. Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Marisa.
4: ¿Cómo comienza la semana en lo que respecta a alteraciones del tráfico en la capital Navarra?
13: Tenemos varias. Tenemos en la calle Amparo Toro corte total de su calle, eh, calle Veloso Alto corte del carril exterior en la Cuesta Veloso, Avenida Marcelo Celayeta, altura número 10, entre las. Ya eh, han pasado 10 y 11 horas y ahora entre las 12.40 y las 13.10 horas eh, tendremos cortado ahora todavía la calle entre la calle Río Arga y la calle Joaquín Beunza y en la travesía Monasterio Velate tenemos cortes puntuales de la calle para poder dar volado. También encontraremos cerrada el tráfico la calle Medialuna entre las calles San Fermín y Leire.
4: Uh -huh. eh, ¿El fin de semana que nos dejan en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana?
13: Pues como casi todos los fines de semana bastante y de todo, un poco Tenemos once accidentes de tráfico atendidos el fin de semana Con varias personas heridas y una de ellas de gravedad Es una mujer de 90 años que fue atropellada junto a otras dos en el paso de peatones de la calle Serafino Lave con la calle Esquiroz a las 2 menos 20 del sábado, el conductor, un varón de 78 años, perdió el control del vehículo y tras golpearla se salió también de la vía y chocó contra una señal y una farola, dio positivo en las pruebas de alcohol y también fue trasladado al hospital al universitario de Navarra. Eh, los diversos controles de alcohol y drogas eh, se, se realizaron un total de 20 conductores han sido retirados eh, de la circulación, siendo 5 investigados por delitos contra la seguridad vial y 15 fueron denunciados al dar positivo en las pruebas de alcohol o de drogas. En lo que respecta a seguridad ciudadana, 258 intervenciones, muchas por problemas de convivencia también ayudas a personas que lo necesitaban por ejemplo esta madrugada sobre las 5 de la mañana se ha localizado una señora de 89 años descalza y en camisón, deambulando por el barrio de la Rochapea. Mm. Finalmente se ha podido localizar el, el, los familiares y llevarla a su domicilio. También ha habido 20 intervenciones por ruidos o molestias, eh, pues como la del viernes al sábado, a una menos cuatro de la mañana, en la calle serafino Lave, se acudió a un edificio donde había molestias por una fiesta y se desalojaban a 38 personas de, del interior de la fiesta. Además, 10 personas han sido denunciadas por orinar en la vía pública y... Lo, Frente a, 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 a la Oficina de Atención Ciudadana sí. por denuncias penales, seis, seis personas han sido detenidas y puestas a disposición judicial, dos por robo con violencia, además uno de ellos también se le acusó de un delito de lesiones, de resistencia y de daños intencionados cuando dentro del patrulla pues empezó a patadas y, y produjo daños. Uh -huh. eh, uno por delito de lesiones, dos por malos tratos en el ámbito familiar y uno por atentado ocurrido, ocurrido esta noche cuando un vehículo se ha chocado contra una farola al bajar el grupo de atestados eh, se ha puesto muy violento, no quería hacer las pruebas, no quería ser trasladado y han acabado él y tres agentes eh, por el suelo hasta que al final eh, los cuatro han tenido que ir al hospital. Lesiones mm. de carácter leve y él ha sido detenido por conducir bajo la influencia, negarse a realizar las pruebas de alcohol mm. y atentado a los agentes.
4: Vaya. En fin, bueno, pues con esa noticia terminamos. Gracias, eh, Fernando. Hasta mañana.
13: Hasta mañana, Marisa.
4: Llegamos de esta forma a la una de la tarde, vamos a hacer un alto en el camino para conocer la información nacional e internacional, pero enseguida regresamos y continuamos aquí acompañándoles hasta las 2 de la tarde en Más de Uno Pamplona.
1: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. desalinizadoras en Cataluña. Lo ha explicado la ministra Rivera tras su encuentro con el conseller de Acción Climática.
8: En el caso que nos ocupa, el acuerdo eh, incluye eh, la manera en la que poder construir y financiar las desaladoras eh, de torderados y FOIS, con eh, la intención de que eh, estén operativas en
1: 2028 y 2029, respectivamente. La opción de los barcos con agua desde Sagunto sería excepcional solo si hiciera falta en verano. Para paliar la sequía, sí pide ayuda a la, Generalitat, la ayuda a la Generalitat al Gobierno Central. Ha habido encuentro hoy del Conseller de Acción Climática con la ministra Teresa Rivera. La falta de agua que tanto afecta al campo, que sigue en pie de guerra y que mantiene para mañana las movilizaciones en nuestro país, pese a los intentos del ministro Planas de frenar el conflicto. El titular de Agricultura se compromete a avanzar en los planes para modernizar los regadíos.
14: Avanzar.
11: En los trabajos relativos a la modernización del regadío. Esto supone en el conjunto de España actuaciones que van de aquí al año 2027 a suponer de un total de 97 proyectos en el conjunto del territorio de España, una inversión de 2.000
2: La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa del exjugador del Barça. Asegura también que se ha producido un juicio paralelo en los medios de comunicación que ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han rechazado estos argumentos. Por otro lado, la defensa ha pedido que Alves sea el último en declarar una petición que sí que se ha aceptado. Lo hará, por lo tanto, el miércoles, cuando ya hayan declarado tanto la víctima como todos los testigos citados, casi una treintena. Todo esto es lo que ha ocurrido hasta ahora, durante las cuestiones previas, es decir, la fase anterior al inicio del juicio. La vista continúa
1: ahora con la declaración de la víctima, que acaba de empezar. Recordemos que esta parte del juicio se celebra a puerta cerrada.
0: Onda Cero Navarra.
4: Escucha los lunes a las siete y media de la tarde La Brújula de la Economía, patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN.
5: Acredita tu experiencia profesional y obten un título oficial. Si llevas años trabajando o tienes formación pero no tienes un título reconocido, el programa gratuito Acredita esta tu oportunidad. Infórmate en la Cámara de Comercio de Navarra. Es un programa financiado a través del Fondo Next Generation de la Unión Europea, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y Gobierno de Navarra. Programa Acredita, porque tu experiencia
9: es un grado.
5: Tibicana, espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, ha preparado una programación especial para este invierno. Este lunes a las 6 de la tarde tendrá lugar lecturas en voz alta de iba a Voz con una sesión en euskera que se realizará el primer lunes de cada mes. Una actividad dirigida a público infantil a partir de los cuatro años. Y mañana martes a las 7 dentro del programa Comunidades en Red va a tener lugar la ponencia Solos Juntos con Javier Yanguas director científico del programa de mayores de la Fundación La Caixa Actividad, donde se va a hablar sobre las relaciones en el mundo actual, la soledad y la influencia que están teniendo las nuevas tecnologías en estas maneras de relacionarse. Recuerden, la inscripción a esta y a otras actividades está abierta en CIVICAM por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en www.fundacioncajanabarra.es y en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram.
2: Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado
1: más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
4: Aún ahí. 10 minutos y aquí seguimos en Onda Cero en más de uno Pamplona en este lunes 5 de febrero que por supuesto es un buenísimo día para donar sangre porque todos los días lo son. Si quieren información, si quieren hacerse donantes y no están seguros de cómo hacerlo, pueden entrar en la página web de Adona, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra y obtener ahí todas las respuestas que necesiten. Eh, la web es www.adona.es adona, .es, www .adona .es. Y entramos en nuestros lunes gastronómicos, hoy con Iñaki Andradas, muy buenas tardes Iñaki.
12: Hombre, ¿qué tal? Muy Buenos bien, días,
4: el último día que te vi estábamos en
12: Fitur Ah, es verdad, ahí estuvimos, qué bonito fue lo de Fitur ¿eh?
4: <ríe> ¿Qué tal terminasteis?
12: Pues muy bien, yo creo que ha sido. habría que hacer un balance muy bueno de la feria, ¿no?
4: Bueno, ahora, ahora lo hacemos, si te parece sí. Luis Gortari, buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes bien?
4: Se te oye bien hoy, no me lo puedo qué creer maravilla ¿Qué está pasando? Pues
7: mira, que los lunes, no sale la, el, como el domingo no sale la flota, no tenemos pescado
4: Vale, ¿Has
12: vale. salido ya de esta <risa> Estoy buscando un bisonte anormal
4: Algo así debe sí, a ser manía. A ver, a ver, ¿eh? sin insultar aquí Venga, va, vamos a mantener las formas, por favor ¿eh? ¿Qué ¿Qué es? No,
12: Que no, que le quiero mucho <risa> Profe, <ha sido> él.
4: <risa> Bueno, bueno, eh, eh, decíamos eh, Fitur terminó bien El día de Navarra, sí. que es el día que yo estuve La verdad que el ambiente fue estupendo me, a, mí, a mí así me lo pareció Pudimos degustar los pinchos y las delicias que había preparado allí Iñaki Andradas y hemos de decir que fuimos muy bien atendidos, ¿eh? Salimos muy bien comidos de allá. <ríe> Todo muy sí, yo bueno. yo
12: creo que, bueno, la conclusión que podemos sacar de eso Marisa es mm. que, bueno, este año más que nunca Navarra da un paso en firme. Eh, con el turismo está presentando los números que están en permanente crecimiento y creo sí. que es una comunidad cada vez más atractiva. A el nivel año pasado
4: turístico. fue récord de visitantes y este año se prevé superar incluso las cifras. Y sobre, uh -huh. y
12: sobre todo yo creo que nos estamos eh, separando un poco. Antes todos los visitantes que venían a visitarnos siempre venían por San Fermín, digamos, y ya vienen a más, a, a más actividades que solo San Fermín, ¿no? Desde uh -huh. La Ribera hasta el norte de Navarra estamos un, destacando por empresas que se están fortaleciendo y creando un contenido turístico bastante importante. Y, joder, pues eh, creo que hay que resaltarlo y es reseñable.
4: Uh -huh. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar esta charla o, o a seguirla con algo de música, Luis Gortari.
12: Bueno, eh,
7: sí, pero a ver yo pondría... Hablaría de las. Sí esta, sí. Estás sí, que. Esta... Bebe, Estoy a la hora bebe de la... agua tranquila. Y aquí que es la hora del aperitivo. No tengo la suerte de que me lo des tú, pero. Ah, pero era bueno. la gamba,
12: ¿no? Que está era la bamba, como... Eso. Como claro,
7: claro Tengo que decir que eh, amigos míos de, de otras partes de, de, de España que no son navarros que han pasado por Fitur y por eh, precisamente ¿Sí? nuestro pabellón. Por recomendación de, de este programa, ¿Sí? sobre todo, no os perdáis que hay un cocinero estupendo. estupendo. Oye, y, y alucinan Así que ya hablaremos, aquí sí. Bueno, pues eso, pues vamos a hablar de tendencias gastronómicas. Ahora vamos a juntar... El rap no es nada nuevo, ni mucho menos... Pero los que habla, ¿os acordáis de los refrescos, de los limones y no sé qué? Pues he encontrado un rap de los 40 limones que alucinas. Mira, mira. A ver. Oye, tú
0: que eres joven, tú que sabes comprender, tú que luchas por tortura en la ONG. ¿Qué pasa con los minerales? Ese
14: carboncito que da su carboncito que estaba en la mina solito, solito, y llega un minero y le mete un pico...
12: Y le parte la vida, la ganga y la nena, escucha menena. nena por un burgués pa' que esté calentito, al carmosito, le meten un pico y se vuelve adicto.
4: ¿Esto de banda Iñaki sonora de, de Fitur podía ser? Yo nunca eh, visto, Iñaki, eh, ¿te Iñaki, ¿Te, te imaginas?
12: De, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? para aquí para tu playlist. Me, sí, sí, me he quedado, o sea, me vas haciendo a playlist todos los, los lunes.
4: <risa> vamos, ya es que, vas a tener ya, bueno, muy plagada este, mira, de temas.
7: Cuando, cuando me, me intento concentrar, en cuando me dice Marisa de qué vamos a hablar más o menos...
4: Qué complicado tengo una, te la ponemos, Tengo, ¿eh, tengo,
7: una, tengo como eh, como si fuese Kate Middleton y una foto de, de Camila y otra del Rey, pues tengo a Marisa y a Iñaki Andrada. Y entonces <risa> sabes <risa> qué me surge. <risa> qué me surge. <risa>
4: Oye, de verdad, ¿nos has comparado con Camila y con Charles?
7: Yo hablo de, de los reyes, de eh. King Charles III y Camila I. Pero vamos, Estamos,
4: no, no es me veo es mes, yo cual Camila todavía,
7: ¿eh? ¿eh? Es que ayer empezó, también este fin de semana ha empezado el, me, el, el mes más británico del año, que es
12: el, el torneo de seis naciones de rugby. Vale,
4: vale yo, vale,
12: yo soy más como la abuela de Charles, la que soplaba a visitar eh. No, pues la longa, que,
7: que, que ese, ese es el agua de la vida ya, de verdad, claro Por eso, por eso, bueno, y bueno.
12: hasta los tropecientos años Así bueno. es,
4: que hoy vamos a hablar de temas más o menos serios, aunque a veces con vosotros esto es imposible <risa> y Iñaki, eh, estás en Vitoria hoy, pero la semana pasada, el jueves, inaugurabas un local en, en Donosti, ¿no?
12: Sí, bueno, ahí estamos en un plan, eh, bueno, que estamos viendo a ver qué propuesta podíamos llevar a San Sebastián. Nos surgió la oportunidad y la verdad estamos muy contentos. Hemos presentado el lugar, se llama Rojo y Negro. Es un sitio, pues, un poco con la misma historia de lo que nos pasó en el Baserri berri, ¿no? Uh -huh. Que pillamos el Baserri y, en este caso, eh, el Rojo y Negro es de los de toda la vida de la ciudad. Gorrita Está... chat Claro. Está en la calle San Marcial, pues en una zona que está bastante, bastante bien y, y pasa bastante gente y bueno, y nos propusieron a ver qué podíamos hacer con el negocio que quedaba libre y bueno, ahí estamos con una nueva propuesta.
4: Uh -huh. Propuesta similar al base River y también en lo gastronómico.
12: Bueno, siempre similar va a ser porque sí. cerebralmente estamos igual de locos. Claro, entonces,
3: no habéis cambiado. Pero,
12: pero bueno, en cada sitio buscamos siempre amoldarnos y adecuarnos un poco a las características del lugar. ¿no? En este caso eh, vamos a hacer una línea de pinchos muy diferencial y bueno, nos parece... Eh, es un bar de pinchos. En San Sebastián queríamos hacer solo bar de pinchos, no abrir nada de restaurante. Nos parecía que nuestra apuesta iba a ser un poco diferente. Y bueno, un poco sí si estaría bien que hablásemos de jue, que la gente se ponga en nuestra cabeza cuando nos salen estas propuestas, en qué factores tenemos que pensar. ¿no? Yeah. ¿Cuál es el público que va a San Sebastián? ¿Qué público queremos atraer? Y demás.
4: Claro, eh, uno cuando se plantea abrir un negocio de hostelería, sea cual sea, eh, tiene que hacer sus cálculos ¿no? y, y sus estudios previos, lógicamente, ¿no?
12: Sí, sobre todo, bueno, te toca ir a ver la zona un tiempo antes para ver qué propuesta gastronómica puede convencer más. Y en este caso sabemos que vamos a la cuna del pincho. Yeah. La cuna del pincho, que aunque estemos muy contentos en en Pamplona de, de, de expresarnos pero al final todo el mundo ya a nivel internacional lo tienen como referencia a San Sebastián ¿no? Uh -huh, uh -huh. y luchar en Donosti con la cuna del Pincho es complicado y entonces uh -huh. había que hacerse un pequeño hueco ahí
7: yeah. eh,
12: pues a mí me parece muy buena idea ¿eh?
7: porque uh -huh. sobre todo que esté en la calle San Marcial porque sí. el, el parque temático que, que del Pincho que <risa> es la parte vieja Donostia sí Sí. a los donostierras y afines, ¿a dónde vamos? Y vamos a esa zona.
12: Claro, ya cada vez menos gente va a la parte vieja porque es lo que han... Bueno, pues lo han pillado grupos uh -huh. que hacen en todos y replican lo mismo, ¿no? La lo misma, mismo, comida, exactamente lo muchos, mismo. Entonces vas a un bar o al otro y no hay diferencia, no hay identidad. No, y no, una exacto. de las cosas por las que se identifica la buena hostelería tanto para bien como para mal, es porque tienen identidad y personalidad. Entonces es. creo que de ahí partiríamos, bueno, como todo en la vida, pero ahí partiríamos a poder hacer diferentes modelos de negocio. Uh -huh. Y en el caso de, por ejemplo, particular nuestro, en cada sitio nos adaptamos. O sea, en Vitoria nos adaptamos mucho a la población de Vitoria, en Sánchez, en Pamplona nos inadaptamos a toda la <risa> población <risa> y, y por eso viene a uno <risa>
4: bueno eh, con qué aderezamos esto ahora antes de pues saludar mira, a, creo, a otro invitado yo, que tenemos hoy
7: yo la primera vez que fui al base eh me llevaron me dieron una vuelta al mundo y pues <risa> y, y recuerdo que paramos en Perú con un ceviche y he encontrado un gicho porque no, es, no tiene otra manera de decirte. <risa> que se llama Bucano, que hace una versión. ¡Qué miedo me está de, dando! De, de Luis Fonsi, del famoso, que, impronunciable, pero él, él, él lo titula Cevichito. Ah,
2: vale. Sí, sabes que ya llevo rato con mucha hambre.
3: Quiero ir a comer pescado de puta Vi que ese lenguado ya estaba llamándome, muéstrame el atún que tienes hoy. no, uy, qué rico ese chifle por un poco de sal, me gusta probar la rica chovetal Esto quedará bueno si tiene pulpo, por ya. De verdad
4: que la denominación de Gicho me parece bastante apropiada para ¿Ves? este sujeto. ¿Ves?
7: Gracias, gracias, Marisa. Es, que
12: es un Hicho.
4: Pero ¿dónde encuentras esto, Luis, por favor? Esta no te la pongas en la playlist de aquí, por favor.
12: Eh, no, la voy a poner, pero por lo mala que es. En este caso... ¿Sí? Eh. Pilla. No, no, pero es y es que que... podríamos hacerlo tú y yo, ponemos una letra sí, claro. eh, a una música. Bueno, auto, esto, o sea, esto, y esto
4: es, es lo que, que hacemos Mila, con Milagros viendo al frente cada no, año, nosotros vida. en nuestro villancico pero no, navideño. Pero, hacéis, pero
12: lo, no en vuestro villancico navideño, o sea, ya... Estamos un poco
4: más es, pros. A...
12: No, sea, sí, el, el, el sí. Hasta de Operación Triunfo. Bueno, pero, no, 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 no. No, no, bueno,
7: bueno, es que bueno, vosotros, vosotros con el villancico sois tendencia. Sí,
4: sí. Sí, ya te Eso digo. Es. Bueno, dejarme que salude a un amigo mío, a Jorge Goicoechea. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal, Marisa? Buenas Muy tardes. bien. También eh, hostelero de Berbinzana, hay que Hola, decirlo.
12: Jorge,
4: ¿qué tal? <ríe> <ríe> Vecino de alguna manera también de Iñaki por la calle San Nicolás, ¿no? En, en la mandarra de, de La Ramos. Y con nuevos proyectos que ya suman unos cuantos en Pamplona, ¿no? Eh, Jorge. Porque el, el jueves también, el mismo día que Iñaki inauguraba en, en Donosti, tú inaugurabas otro local en Pamplona.
14: Sí, enhorabuena Iñaki, no tenía ni idea. Bueno, vale lo muchísimo. mismo.
12: Enhorabuena, Jorge.
14: Bueno, lo nuestro es algo pequeñito. Es algo muy exclusivo. Bueno, así lo decidimos en su momento. Y mi socio, Jorge, también Jorge.
4: Los Jorges,
14: eh, sí, Es sí. muy purista y solo tenemos croqueta. Croqueta para degustar en el sitio, para llevar en tres modalidades. Eh, vamos, natural congelada o frita en el momento para que en casa no tengas que manchar nada. Uh -huh. Entonces lo principalmente el negocio está en eh, que tú vengas a degustar la croqueta que tiene 17 sabores, eh, que las vengas a degustar hecha en el momento con una con un vinico, con una cerveza, con un vermú. Pero bueno, eh, tenemos esto, solamente esto. Si tú quieres una quieres una bolsa de patatas fritas, no hay. No hay. Quiero un cortado, tampoco. <risa> Eh, no hay, que no hay, no hay más que croquetas y para, y para, eso, y para combinarlo con lo que más te guste, el vino o cerveza o lo que
12: más te apetezca, pero hasta cubata, cubata sí, pero, ¿Cubata sí? Pero, Bueno Jorge, yo <risa> creo que es la clave, ¿eh? yo, yo siempre el especializarse en algo y el hacer producto es la clave y luego yo siempre soy de los que digo para hablar del nuevo centro de negocios es tu nuevo negocio. Centro de negocios de Pamplona, porque yo siempre digo que para hablar de dinero hay que tener croquetas delante. Bueno, pues
4: 17 tipos de croquetas, Iñaki, vas a encontrar en Croquetarte, que así se llama.
14: dulces.
4: Y eso, y dulces también, ¿eh? Hay croquetas dulces. ¿De qué son las dulces? A ver, ¿de qué son?
14: Oreo con mascarpone, chocolate blanco con...
4: Voy a buscar yo la chuleta por ahí.
2: Sí, pero <risa> pero vamos. Sácame, sácame de este a ver,
4: veo por aquí croqueta de cabrales con membrillo a la sidra.
2: Bueno, esta Oye, es
14: bueno. Una de las que más me gustan. Esta no es de postre. Esta no es de postre. Buenísima, buenísima. Espera la, que no se me La encuentro. de morcilla, la de morcilla está de muerte.
4: Madre eh, mía.
7: Sí, sí, sí. ¿Quién más anime? Croquetas de risoto con sitaque
14: y parmesano.
7: Pero, Jorge, ¿son sí. croquetas o, o películas de Tarantino? <risa>
14: son,
7: son croquetas. Pero bueno, ¿qué te voy a contar a ti? si para ti esto. Para ti esto Vamos. Esto lo que haces un día con cuatro sobras, tú. Eh, no, sí, no. Sí, no, sí, no. Sí, bueno, bueno. Yo, bueno, pues sí, gracias. Sí, Gracias a que tengo el teléfono privado de Iñaki, de si estaría en los huesos.
4: Bueno, pero hablando un poco de lo que es emprender en el mundo de la hostelería, tanto Iñaki como, como Jorge, sabéis de qué hablamos, ¿verdad? ¿Con qué dificultades os encontráis o cuáles son pues esos problemas del día a día, ¿no? A la hora de, de montar un negocio. Ahí ya, Jorge o, 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 o Iñaki, el que quiera. Jorge, va.
14: Yo, yo te cuento. Eh, principalmente. Eh... Lo tiquis niquis que se vuelve en la administración por ejemplo con la ordenanza municipal o sea yo te voy a contar una anécdota una anécdota con esto te lo digo todo el, el lavabo que tenemos en la huerta de chicha en los baños sí. eh, estaba a 69 centímetros es un lavabo es una antigüedad es un lavabo de mármol esos enormes de antes de doble pozo etcétera vale tuvimos que coger una radial y cortarle un centímetro para que estuviera 70.
4: Mm -hmm. ah.
14: Si no, no tenemos licencia. Pero no tener licencia significa que no tenemos licencia, No esos 15 o 16 puestos de trabajo o familias eh, se irían a casa, una inversión de 2 millones se quedaría tirada porque no cumplimos con un centímetro. O sea, esto, esto es normal, esto entra dentro de una mente normal. No, pues si esta gente está con la ordenanza metida, pues no sé dónde eh, deberían de trabajar un poco con, con, con un poquito de sentido común. Ese sentido común que utilizan si el que está montando ese negocio es su hermano, su cuñado, su padre ¿eh? o su tío. Esto a mí me lo exigen, pero seguramente a su familia, a su colega, al más amigo de la cuadrilla, pues se lo pasarían. Esto es lo que me toca a mí mucho en las narices. Y, y como pues, hay gente que pone dinero encima de una mesa o se le olvida una chaqueta con un sobre en algún sitio y a mí no me ha gustado ver esto, pues a mí me exigen cortar este centímetro. Esta es una anécdota. Una anécdota, si hemos montado 10
4: locales, multiplica. Sí. Iñaki, en tu caso también te has encontrado con, con, muchos, con muchas pegas o con, o con muchas normas que cumplir, supongo, ¿no?, como todos.
12: Eh, sí, 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 bueno, eh, un poco al hilo de lo que dice Jorge también. Y luego nosotros, lo que pasa es que tenemos otro plan de expansión, nosotros pillamos negocios que ya están en funcionamiento. Que ya están hechos, ¿no? ¿no? Eh, eh, los que sí, lo han claro. sufrido... Los que lo han sufrido y han sido otros. ¿Yo lo sé? <risa> <risa> Ay, qué horror eres. Claro. Si no, 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 es que si no, no... Ya se, no, ya
4: se encuentra es
12: importante.
4: ya se encuentra todas eh. esas inconvenientes solventados, ¿no? Y con todas las Eso normas es. ya pasadas, ¿no?
12: Eso es, pero uh -huh. bueno, si, al principio con riverry pues es un poco la nos pasó lo mismo que dice Jorge y, y yo sí veo en el día a día de la operativa de cosas normales que al final, eh, al principio las ves, yo sí veo que cuando empecé BaseRiverri veía los problemas oh. que eran muchísimo más grandes y luego ya empiezas a verlo como que son normales en el día a día, ¿no? Uh -huh. Pues desde un día el corte de agua, el corte de agua para una cocina o un establecimiento, porque tienen que hacer reparaciones, es súper importante. Yeah. El corte de luz, de gas, de cosas así como tan cotidianas que en una casa igual podemos superarlo durante dos horas, pero imagínate que te lo cortan en un <risa> establecimiento y tú vas ahí a comer y no te ni habían avisado. Bueno, pues sin más, estamos... En compro, bueno, pues en permanente alerta con esas yeah. Con, yeah. con esas cosas.
4: Uh -huh. eh, no tenemos demasiado tiempo, pero antes decía Siñaki que la especialización, por ejemplo, es una de las claves, ¿no? Ahora mismo sí. de la hostelería. Sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué, ¿Cuál es el modelo que parece que ahora triunfa?
12: Bueno, yo creo que los modelos que triunfan son los que se están especializando en cosas y si tú te quieres comer, te pongo un ejemplo, la mejor croqueta vas a, a croquetarte si quieres la mejor tortilla vas a no sé dónde entonces cada vez que quieres eh, un pincho innovador sabes que puedes ir a tal sitio la gente en la cabeza encasilla muchísimo y ya tiene sus sitios de referencia para ir, si quiero sorprender a un cliente que viene, si sí. no quiero sorprenderlo y quiero que pruebe la tradición pues a cada sitio o a tomar el café voy a no sé dónde, tenemos nuestras costumbres, entonces todo lo que se acerque al producto y a la comida diaria es al final lo que más volumen hace uh
4: -huh. eh, El show también busca, eh, gusta bastante, ¿no? Eh, muchas veces quieres buscar algo diferente, algo nuevo, ¿no?
12: Cada uno busca su espacio, ¿no? O sea, eh, yo creo que hay gente que si quieres comer buen jamón ibérico no vas a Baserri-Berry, pues tienes otros sitios donde comerlo en Pamplona, si quieres... So, y que te den una bombeja y uh -huh. no sé qué, pues ahí sí buscas yeah. eh, ir a base River y entonces depende el perfil de, con la persona con la que vas y lo que te apetece ese día, tienes otros sitios para ir. Yo te pongo nuestro ejemplo. Yeah, por sí, ejemplo. Sí.
4: Bueno, imagino que Jorge estás de acuerdo porque también en tus establecimientos hay diferentes perfiles, ¿no? Sí,
14: sí, sí. sí. No, y Yo, por ejemplo, yo si sí quiero... Yo me, viene un amigo de fuera y quiero que vea una cosa que mira me vas a probar una cosa que que yo no la hago y tengo cuatro locales, no la hago, que son los pichos que hace Iñaki, pues lo llevo encantado, que le digo, mira vas a comer comida como en casa, no te hace falta pagar un liberal lo llevo a la mandarra
12: claro, y, claro. Y, y
14: come como en casa uh
4: -huh. Bueno, pues ahí parece que, que está la, la clave, ¿no? Y, y, en sí. el, y en ello estáis los dos, Iñaki y Andradas.
12: Sí, y, lo que claro. se haga, hacerlo bien, intentar hacerlo sí. lo mejor posible. Siempre, es? como en todos los trabajos, tenemos fallos, que eso es lo que tiene que entender el cliente, pero intentar ser honrados con el producto, nosotros intentamos comprar en ecológico, o sea, bueno, pues si compras con buen producto al final yeah. vas a poder ver uh -huh. las expectativas claro. del cliente. Sí, ¿no? sí. Eh,
4: Luis Gortari, ah, ¿con qué nos vamos a despedir?
12: ¿Despedir?
7: pues sí. qué pena! Sí. que lo estaba pasando Porque todas esas cosas que sí. ha contado Jorge Para un día que va... te oímos bien Sí, sí <risa> solo, solo con pedir permiso Va a poner un altavoz Que de hacia la calle te, te llevan preso al alcatraz Pero bueno Esto... De eso eh, también sabes tú caña, algo, ¿no, Luis? Caña, caña,
4: caña. De eso sabes sí, algo pues, también, Luis, ¿no? De eso
7: sé algo, sí, sí, sí Bueno, pues, y pregúntale a Jorge A ver, sí, también, claro, claro Oye, eh, mira, pues eh, Para endulzar un poco esto esto vamos a hablar de algo que no sea gastronómico para a acabar, ver. porque la ONU que se inventa cosas todos los días, hoy se, eh, bueno, este año se inventó que es el Día Internacional de los Hombres del Tiempo. Hoy. Sí. ¿Y esto qué hoy, tiene que hoy. ver con la
4: gastronomía? Na, nada en absoluto, sea, nada en no, absoluto. no encontrabas nada que fuera al hilo, ¿no? Y has dicho, Aunque venga.
7: No, sí, no, no. Me he quedado aquí con, bueno, un montón de jamón, galletas. Hombre, ah, vale, vale. es un placer y tal, vale. la lista de la compra. Las pero... de San Sebastián. Eso, pero... sí, no, sí, me San voy Sebastián. ahora mismo a la calle San Marcial, al rojo y negro, como el libro de Stendhal. <risas> bueno, es. va,
4: ¿con qué nos despedimos entonces?
7: <risas> con el hombre del tiempo. Que, con el del el, tiempo. que les quiero hacer. Es, que es mi, ma mi madre
12: empieza los telediarios por ahí.
4: Va Vale, 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 vale. Pues con él nos despedimos.
12: Bien. Hay que decir que el tiempo es muy importante en ciudades como San Sebastián. Porque vamos Efectivamente. Y
4: que,
7: y,
12: por y lo que tanto, Hans. que la hostelería trabaja más o menos.
4: Claro, claro. Eso, Todo hay que tenerlo que, en cuenta también eso, exacto. ¿eh? Y jamás he <risa>
7: entendido por qué se llaman los hombres del tiempo. Pues tendrían que ser los hombres del clima. Bueno,
4: no nos vamos a meter en ese berenjenal eh, Jorge Goicoechea, Iñaki Andradas, Luis Gortari gracias a los tres. Adiós
7: Marisa Adiós Venga, gracias. Muchas gracias no, no. Adiós.
12: Venga <risa> Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones
2: Tendremos un vasco y viento en varias de las regiones El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas
4: España Solamente Canarias Conserva el clima
2: primaveral Tenerife tiene Seguro de sol Seguro de sol Más de uno Navarra, Onda Cero en Pedro
8: Chocarro tenemos todo en electrónica de consumo de las mejores marcas. Sanjean, Sony, mini cadenas, radios de bolsillo y sobremesa, radios wifi, auriculares y altavoces bluetooth,
15: radiodespertadores. Y por supuesto, en Chocarro, la gama completa de relojes Casio y Sunto, desde los clásicos de señora, caballero y niño, hasta los modernos deportivos o los relojes para la montaña, con altímetro, barómetro y brújula.
8: Como siempre, Chocarro, en calle Leire
4: 19.
15: tus puertas te lo piden a gritos, ¡cámbialas! Asegura tu vivienda con Parkay. te instalamos una puerta blindada de las de verdad o da un paso más allá con una puerta acorazada. Visita nuestra exposición con la mejor
2: gama de puertas con cerraduras antitaladro y antibumping en Polígono Mutilva y en Parcai.es. Parquets Parkay es lo que hay. Este miércoles en más de uno Pamplona descubre los planes en salud y bienestar con la doctora Pilar Julián. Hola, soy la doctora Pilar Julián. Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor. No te quedes con la duda. Ven y pregúntanos. Con la colaboración de la Clínica Andreu Julián, teléfono 948-132179 o clínicaandreujulián.es.
9: Hola Ana, qué bien te
5: veo.
2: Sí, vengo de Óptica Ruso y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía.
8: Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
5: Menudo cambio. La verdad es que estás genial.
8: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Ruso y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
5: Óptica Ruso, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. ¿Eh? En Jesuitinas Pamplona buscamos el desarrollo integral de los niños y niñas. Por eso trabajamos por rincones de aprendizaje, sensorial, matemático, de letras y arte y proyectos de comprensión. Fomentamos la cultura de pensamiento, sin olvidarnos del juego simbólico y la estimulación temprana. Modelos lingüísticos A, euskera, inglés y castellano o G, inglés y castellano. Jesuitinas, en Chantrea Sur, teléfono 948 12 11 y jesuitinaspamplona.es.
4: Menos veintiún minutos, seguimos adelante más de uno Pamplona, hablando de algo que ocurría ayer, pero que nos parece lo suficientemente importante como para hablarlo hoy. Era el Día Mundial contra el Cáncer, ayer, 4 de febrero, como cada año, y por eso hemos querido hoy estar con Javier García, que es el gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Marisa, muchas gracias.
4: Siempre está bien, ¿no? Hablar, de, hablar del cáncer y recordar ese Día Mundial contra el Cáncer, porque al final es una lucha... Bueno, no sé si llamarlo lucha o no, pero algo en lo que debemos estar todos, ¿no? Unidos.
16: Eh, sí, unidos porque si no, eh, lo tenemos lo tenemos un poco regulinchi. Sí, ¿vale? sí, sí. Eh, las cifras eh, pues, bueno, son relevantes. Eh, eh, comentábamos hace un momento, en el caso de hombres, uno de cada dos hombres ha tenido, tiene o tendrá, tendrá. cáncer a lo largo de su vida. Uno de cada, uno de cada, cada dos. dos. Uno de cada dos. Eh, que si lo llevamos, si estuviésemos aquí cuatro chicos, de los no, cuatro, la mitad, dos eh, tendríamos o tendrían cáncer de los dos. Uno, lamentablemente, no seguiría adelante no. Eh, y la otra persona eh, pues, bueno, pues, eh, podría sobrevivir o sobrevivirá eh, de una forma pues eh, regulinchi, <risa> bien o muy bien. Simplemente bueno. con, eh, eh, sí, sí. Entonces, uno de los objetivos que tenemos desde la asociación es que para el año 2030... Eh, crezca esa tasa de supervivencia del 50 al 70%, al 70. y lo vamos a conseguir. ¿vale? Eh, ¿Por qué digo en el caso de los chicos uno de cada dos? Porque de chicas es uno cada tres, uno de la incidencia es un tres. poquito más baja. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que estamos con todas las alarmas puestas porque se está acercando al de los hombres. ¿Por qué? Pues por una de las razones principales es fumar por el, el tabaco. tabaco. Uh -huh. ¿Eh? uno de cada tres cánceres está provocado por el cáncer, por, por el tabaco, y resulta que sabiendo esto, pues eh, nos encontramos eh, a jóvenes, sobre todo chicas, que están empezando a fumar. Uno de los culpables, eh, eh, porque hay culpables, es todo este tema moderno del vapeo, de que parecía que inicialmente era algo de salida al tabaco y se está convirtiendo en entrada en nuestros jóvenes no. eh, para fumar. Entonces, pues bueno, es claro, no hay que fumar, uh -huh. o sea, no, hay que fumar. Sí, porque además
4: eh, muchas veces eh, relacionamos tabaco-cáncer de pulmón, pero no, es que no es solamente no, cáncer no, no, de pulmón. es una decena de cánceres. Hay unos cuantos cánceres que están relacionados con el tabaco y algunos que además te puede pasar ...o te pueden aparecer... ...muchos años después de haber dejado de fumar sí. incluso... ¿eh?
16: ...vejiga por ejemplo... Dices, ¿Por qué tiene que ver vejiga con los pulmones... Uh -huh. ...pues bueno, pues es uno sí, de sí. los... Eh, ...hay muchas muchas clases... ...es curioso de todas formas... ...en, en el impacto del cáncer en, en Navarra... ...el año pasado cerramos con 4200 eh, casos... Eh, que son, ...casos nuevos... casos nuevos ...detectados, sí, sí, casos nuevos detectados, en, detectados en el 2023... En Navarra, ...4200... Uh -huh. eh, ...más en hombres que en mujeres obviamente... ...en mujeres son 1700 creo recordar... ...y el resto 2000 y pico... Eh, ...son hombres hay un factor eh, y se ha incrementado respecto al año anterior en un 3%, ¿por qué? porque hay un factor también de edad ¿eh? Eh, entonces en este factor de edad somos una sociedad envejecida, o sea, cada vez vivimos más uh -huh. afortunadamente, entonces pues tenemos más probabilidades de uh -huh. eh, desarrollar un cáncer a lo largo de, de, de nuestra vida eh, hay, tre hay tres cosas muy buenas en, en este momento ¿vale? uno es investigación uh -huh. es decir, eh, en estos próximos 10 años vamos a avanzar tanto en investigación como en los últimos 100. Esto va a toda velocidad. Hmm, ¿eh? afortunadamente. afortunadamente. Entonces eh, nos encontramos cada vez tasas de supervivencia eh, mayores vale en, en Navarra, además, en este aspecto somos líderes. Eh, el viernes dimos las ayudas a investigadores. Sí. Eh, en este caso, este año fueron 1,6 millones que corriendo con otros eh, proyectos plurianuales, estamos ahora en torno a 12 millones, lo que estamos desde la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra, solo en uh -huh. Navarra, en Navarra eh, apoyando sí. a proyectos de Navarra.
4: Uh -huh. eh. Que se desarrollan aquí
16: en se Navarra. Aquí, sí, uh -huh. Muchas veces hablo de investigación. Nos bueno, si imaginamos un tipo sí, que no, no. combata <risa> genoc, Oye, que es? Imanuel del Navarra, Biomed. Que <risa> Que no es investigador, que es cabezón. Bueno, eh, pues... Es que para
4: ser investigador en estas cosas me parece que la de ser cabezón tiene que ir unida
16: ¿no? Eh, pues bueno, pues son estos 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 perfiles que los tenemos aquí. Y hay que decir una cosa, que es que son convocatorias abiertas y competitivas, es decir, yeah. es, y nacionales. Con lo cual, ese dinero que llega aquí es porque hay mucho talento. Yeah. Navarra Biomez, CIMA, clínica, hospitales, uh -huh. eh, universidades. De hecho, nos llevamos más del 10% del total, la asociación en, en España a nivel nacional, eh, son un poquito más de 100 millones, 124, estamos eh, ahora eh, corriendo, y es que más del 10% viene a Navarra cuando nos correspondería un 1.4, yeah. ¿por qué? Oye, Porque hay investigaciones hay que merecen mucho la
4: pena ¿no? eh, Y que, han ganado que sigan adelante, ya han ganado. Claro. Entonces,
16: bueno, pues una de las cosas de las buenas noticias es investigación uh -huh. eh, que vamos muy bien, se necesita invertir mucho más, mucho más de lo que se invierte, sí, siempre. Eh, pero los resultados eh, se ven, uh -huh. son a largo plazo, pero ya llevamos muchos años claro. eh, Entonces, este es un área Luego hay eh, otra área que es la que más nos gusta a nosotros, que es prevención. ¿vale? Ya, claro, que no llegue a aparecer. Que no llegue
4: a aparecer, no, que no, a aparecer. no queremos
16: cuidar a nadie, no queremos, eh, eh, no queremos. Y entonces, ¿y prevención qué es prevención? Bueno, pues uno, otra cosa que funciona ¿eh? es cribado. Oye, si te haces cribado uh -huh. eh, te vamos a detectar eh, a tiempo el cáncer de lo que sea. Uh -huh. ¿vale? Y desde la asociación lo que sí intentamos es forzar a las administraciones para que en el servicio universal, en la cartera universal de servicios, eh, pues estén los diferentes tipos de cribados. ¿no? Pues ahora pues, eh, de Colón, vamos fenomenal. Sí. Eh, vamos muy bien de Colón, comparado incluso con otras autonomías que lo tienen implantado. Uh -huh. eh, yo creo que estamos en un 80% por encima, sí. aunque fluctúa un poquito. Pero hay otras comunidades como Castilla que tienen el mismo programa y no llega al 20 ¿por qué? Yeah. Porque se ha aplicado mal. Pues aquí se aplica mm. bien. O sea, no solo que exista, yeah. sino que se aplique bien. ¿Eh? Ahora estamos con pulmón, etcétera. Sí. ¿Eh? Entonces, cribado Pero muy aquí importante. Aquí quizá la
4: experiencia con el cáncer de mama, con el cribado de cáncer mm. de mama que ya es que está súper asentado, ¿no? Quizá nos predispone y sabemos que funciona bien también no nos, nos ha predispuesto un poco sí. a, a acudir a la llamada de, del cáncer de colon también sí, no sí.
16: no pero que es muy sencillo el, cáncer, mm. el, el sí. cribado es muy tonto es que, es que te llega es muy, muy... Sí, te lleva sí. una carta a casa con, con un tubito y lo dejas a es bastante una de una más sencillo tal. que que te hagan eh, una mamografía sí, intuyo y, y menos doloroso también sí.
4: <risa> o sea menos molesto no
16: doloroso sí. ¿Eh? pero ¿no? bueno pero es necesario aunque sea molesto hoy sí sí
4: por supuesto que, que sí no, nada duda. eso está claro no
16: entonces bueno pues importante en prevención acudir por favor a, a los cribados, no fumar eh, y luego pues otras cosas que sabemos y que bueno lo llevamos más o menos bien que es ejercicio hay que hacer ejercicio eh, y nutrición eh. tenemos una tierra fantástica de, de verduras eh, pues, pues por qué vamos a ir a procesados ultraprocesados, procesados mega procesados bueno pues todo esto eh, son factores de riesgo que puede ser más o menos en función de los hábitos de vida que hemos más o menos eh, saludables pero el principal, eh, de verdad, uno de cada tres cánceres es el tabaco. Entonces, si vamos de frente contra esto... ...y es que de repente vamos a lucir las cifras uh -huh. un montón... independientemente de que continuemos con el resto de las de las, de las cosas. ¿no? De Hay campañas
4: eh, anti-tabaco, pero no funcionan, ¿no? Uh -huh. Me da muy... Bueno... Eh... No lo sé si funciona. Bueno, es vosotros una... tendréis uh -huh. mejores datos, ¿no? Es que una cosa es una charla. Pero la sensación esa de la foto de los paquetes de tabaco... Uh -huh. ...el mensaje en el paquete de tabaco... No sé si
16: llega a calar. Es que depende del tipo de acciones. Por ejemplo, los talleres que damos nosotros, nuestros psicólogos, uh -huh. para dejar de fumar, el, la tasa de éxito es de un 60%. Perfecto. Que es una barbaridad. Sí, sí. Es un 60%. Llevamos muchos años yendo a pues, ya me refería más a ese tipo de, de acciones.
4: ¿no? Claro,
16: no. Y a otro tipo de acciones, pues una charla. Pues mira, pues, pues igual ya. la escuchas, como ves la foto del paquete de dices, que ya ni la ves lo fea que es. ¿Eh? Pero sí que hay otro tipo de acciones que sí funcionan. O declarar espacio sin humo. Y la que mejor funciona de todas es subir el precio del tabaco. Eso, vamos. Bueno, se está
4: planteando, ¿no? Me parece sí, que, sí, que están se está ahí
16: eh, porque eso al menos sabe discutiendo, que, ¿no? Que por cada puntito que, que se sube el precio, tantos miles de personas dejan eh, de fumar. Entonces, eso aquí, es lo más eficaz. si
4: vale un paquete de tabaco 5 euros y en algunos países vale 10 o 12, la diferencia es abismal, ¿eh?
16: Es importante. Es
4: importante, sí, sí. la verdad. Y
16: por eso vienen aquí a, a comprar. ¿eh? Entonces, eh, claro
4: claro,
9: eh,
16: bueno, claro. Pues esto, uh -huh. entonces, bueno, si, si, entre investigación, si cumplimos lo mm. que nos toca, que es cribados, claro. y ahorita saludable, pues todo esto lo íbamos reduciendo. No obstante, eh, eh, el impacto es grande por eso porque somos una sociedad envejecida. Uh -huh. ¿eh? y Entonces, lo que sí hay que ver son temas colaterales también aquí porque en caso de, de según qué fracas de edad pues puede venir acompañado de soledad no deseada yeah. o otro tipo de problemas. ¿Eh? Nosotros, de hecho, vamos a lanzar algunos programas muy, muy bonitos para tercera edad y para uh -huh. y para apelativos también que lo lanzamos eh, ya. Eh, que esto ya te contaré un día. ¿eh? Porque claro. esto sí que me muy pena. Porque son muy bonitos. Son, sí, son muy creo bonitos. que no vamos a
4: tener tiempo para que me lo cuentes bueno, todo. Que eh, hacéis muchas cosas. <risas> ¿Eh? Así que el tiempo siempre se nos queda corto, pero sí que es verdad que, que después hay otras consecuencias, ¿no? Que en la supervivencia también hay consecuencias muchas veces detrás de un cáncer.
16: El impacto laboral es enorme. Suelen ser bajas de más de seis meses. Uno de cada tres, prácticamente, personas que padece un cáncer trabajo. No
4: vuelven a trabajar.
16: Etcétera. Y eso vamos a trabajar en la asociación mucho. De hecho, es uno de los mensajes que hemos lanzado. este. Son daños colaterales. Sí, colaterales, pero muy importantes,
4: claro. Obviamente. Es necesario. Bueno, estos días todos nos hemos dado cuenta. De que es el Día Mundial contra el Cáncer. Ayer, eh, yo soy poco futbolera, he de reconocerlo, pero sé que, que estuvo muy presente ¿no? ese día en, en, en todos los campos de fútbol.
16: Sí, quisimos lanzar un mensaje en, en fútbol, en primera división, en segunda, luego también baloncesto, uh -huh. balonmano eh, bueno, y, y equipos de más eh, jóvenes. Eh, pues bueno, eh, aparte de lanzar el mensaje, de todos contra el cáncer, con el reto eh, de para el 2030 70%. al 70%, sí, sí. Eh, y. Eh, y, y se pusieron un brazalete verde, símbolo de Esperanza, de mm, es eh, todos color. los jugadores. Es
4: nuestro color, sí, en claro. común. Sí, es verdad. <ríe> sí, sí. ¿Mm? ¿Eh?
16: Entonces, pues bueno, un tipo de acciones y por supuesto megafonías, pantallas, etcétera mm. Nosotros colocamos también una lona eh, Esperanza que, eh, que dibujó el EKN eh, mm. de 10 metros por 8 metros, enorme, en el exterior del, del Sadar. Sí. Bueno, un montón de, de acciones en Tudela, pues un, un lazo gigante mm -hmm. en mitad de la Plaza de la Constitución. Eh, por supuesto, eh, iluminamos de Verde y lanzamos el mensaje y el manifiesto ¿eh? en casi un centenar de ayuntamientos, parlamento, eh, etcétera. Ha sido un fin de semana, porque esto es un, lo que decía, es un tema de, de todos, o sea, es que tenemos lo, 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 que ser conscientes y trabajar todos todos juntos. ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, y hay otro tema que también está en marcha que es la compra de tu vida hasta el 11 de febrero.
16: Sí, esto es una iniciativa que es un, un pequeño test que estamos haciendo, que de nuevo es con la colaboración en este caso del Mercado Santo Domingo, el Mercado Segundo Sánchez, eh, para eh, pues bueno, redondear un poquito eh, lo que es la cesta de la compra y eso va íntegro a, a investigación. Uh -huh. ¿vale? Entonces esto se hace en todo en toda España y aquí este año pues, hemos querido probar con los, con los mercados y la verdad que eh, son gente Maravillosa, uh -huh, se han portado me han fenomenal, respondido han respondido. Vamos, ayer, eh, el mercado Santo Domingo, ayer el, el sábado, pues que era una delicia, uh -huh. que, que era los carteles, la entrada en cada uno de los puestos en tal. O sea, es que se es, han eh, volcado. Se han volcado. Se uh -huh, han volcado. el segundo Sánchez, eh, lo mismo. Y estamos muy contentos, eh, muy contentos. Uh -huh. Sí, porque es que al final, es que todos conocemos a, a alguien cercano. Eh, y, y luego pues es un fin noble nosotros no vendemos tornillos o sea nosotros no eh, eh, nuestra financiación más del 90%, son fondos propios es de los socios de los socios, de los socios ¿no? ¿no? más
4: del 90% 92, es muy mismo, eh, uh
16: -huh. no vivimos de subvención ni no nada por el estilo eh, eh, y luego pues pequeñas aportaciones de eh, pues, de la gente con no. pues, de esta forma entonces uh -huh. pues bueno pues pues y luego son muchos años los que se iba trabajando eh, entonces intentamos estar siempre por, para y con los pacientes y familiares
4: Pues seguiremos hablando de todos esos nuevos proyectos que vendrá otro día aquí Javi García a contárnoslos, ¿eh? así pues que muchísimas gracias.
16: hoy
2: muchísimas gracias por haber estado con nosotros a aquí a ti, en el placer, a a
16: todos gracias.
2: Onda Cero Navarra. En pleno centro de Pamplona, bar y terraza del Hotel Yoldi.
5: Da igual la hora, si te apetece picar o comer algo, tenemos la cocina abierta todo el día, con una amplia y variada carta de pinchos, raciones, platos combinados, sándwiches y bocadillos gourmet.
2: De lunes a sábado, en horario ininterrumpido, cocina abierta hasta las diez y media de la noche, y domingos hasta las cuatro de la tarde.
5: Bar del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio 11.
2: Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es. si deseas ser madre pero el momento actual no es el adecuado, en Estudio Médico Navarro planificamos contigo tu futura maternidad. Realiza un proceso de congelación de tus óvulos. Podrá ser de gran ayuda para cumplir tus deseos en el futuro. Además, todo el proceso se realiza en nuestras instalaciones en Pamplona, Estudio Médico Navarro, en calle Isaac Calverín 7, teléfono 948
4: 2412 36, www.estudio-medico-navarro.com
9: Ven a Muebles Amat. Solo este mes descuento directo de 100 euros por cada 1000 euros de compra. Muebles Amat Polígono Mutilba Baja Calle y mueblesamat.com yo elijo Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
4: En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
9: Navagres, en polígono, Tayunche, Noain, elige bien. Elige Cerámicas Navagres.
6: Navagres, Grupo Bilbu.
9: GLS, empresa de paquetería
11: y mensajería líder en calidad de envíos. Servicio local, provincial, nacional e internacional. En polígono industrial Mutilba, calle O, naves 11 y 12, junto al Mutiloa. El precio gusta, la calidad, convence. A Light Courier, 948 23 50 05 o a lightcourier.com.
2: Lorca Salud Ortopedia. Cuatro establecimientos a tu servicio.
15: Lorca Salud Ortopedia. Establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución
4: 694-2023. Y llegamos así al momento de escuchar el punto final hoy de Olga Ibiricú, directora de Aula 2.
8: Había prometido no volver a este tema. Pero digo en la radio que el gobierno, alarmado por los datos de PISA, va a destinar 500 millones a mejorar la comprensión lectora y las matemáticas. Y me revuelvo. Los profesores no necesitamos esos datos para enterarnos porque vivimos a diario con demasiados alumnos que acaban bachiller sin saber hacer un buen resumen y estudian como loros porque no entienden. Que los estudiantes trabajan poco. La comprensión lectora es como si los deportistas no trabajaran el físico. Los deportistas tienen que estar en forma y los estudiantes tienen que ser capaces de entender a fondo los textos de donde tienen que aprender, incluidos los de los medios de comunicación. Me alegro mucho de que el gobierno quiera arreglarlo, pero me temo que no todo se arregla con dinero, sino con sentido común, formación pedagógica y un poco de creatividad y valentía. ¿Por dónde empezamos? Todos los profesores pueden colaborar eligiendo materiales significativos que permitan el aprendizaje autónomo de sus alumnos. Pero si alguna asignatura le corresponde a esta labor, es a Lengua, la principal proveedora de esta competencia estrella que es la comprensión lectora y una de las asignaturas más presentes en el horario de los estudiantes. Y aquí propongo que no nos empeñemos tanto en que estudien lengua como en que aprendan a usarla, inspirándonos en el modelo Cambridge. Un examen práctico que consiste en hablar, escribir y comprender para medir la competencia en inglés. Pero para esto hay que ser valientes y atrevernos a convertir la clase de lengua en una olimpiada de leer, escribir y hablar. Y conseguir que los estudiantes salgan con alta competencia en lectoescritura y riqueza de vocabulario. Y no hacerlo solo en bachiller y FP, como dice el gobierno, sino empezar en primero de la ESO. Para que lleguen a bachiller con alta competencia, y se enfrenten a estudiar la teoría con herramientas. Hay espacio para estudiar la gramática, la semántica, ortografía, literatura, pero primero es la práctica y luego la teoría, que los tenemos en clase muchos años y hay tiempo para todo. El único problema es que corremos el riesgo de dar mala imagen, y que muchos digan que en clase no hacen nada, porque en clase solo leen, escuchan, escriben y hablan.
4: Pues con esta reflexión de Olga Ibiricu, directora de Aula 2, nos vamos a ir. Se nos termina el tiempo por hoy en más de uno Pamplona. Mañana tendremos más a partir de las 12 y 20. Les esperamos a todos aquí en la sintonía de Onda Cero. Sigan con nosotros. Hasta mañana. Muy buenas tardes.
7: Todos los miércoles tienes una cita con la Fundación Baluarte. Y nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra Conciertos, compositores, intérpretes, directores La historia oculta de las obras y sus autores Clave Navarra, toda la temporada juntos en Onda Cero
1: son las dos de la tarde la una en Canarias el fiscal del supremo Álvaro Redondo se lleva la contraria a sí mismo tras una entrevista con su jefe con el fiscal general del estado aunque pensaba al principio que Puigdemont debía ser procesado por terrorismo lo que le dijera García Ortiz que no sabemos qué fue le ha hecho ver la luz y ahora opina que Puigdemont no debe ser procesado por ese delito por terrorismo la jerarquía está perfectamente engrasada en el ministerio público recordarán cuando Sánchez dijo a que de, ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, dando a entender que era el Gobierno quien manejaba los hilos, aunque la ley no lo establezca así. Por tanto, puede ocurrir que después de una ley de amnistía, de los intentos de toquetear el Código Penal, de contaminar todos nuestros resortes democráticos para que al fugado se le perdone todo, 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 no haya nada de lo que acusarle y pelillos a la mar.
8: Onda Cero. Noticias Mediodía.
1: Elena Gijón. Buenas tardes. El gobierno se ha volcado esta mañana en minimizar el cambio de opinión del fiscal del caso Tsunami, como por ejemplo el ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que esos cambios están a la orden del
5: día. Y al final el informe que vale es el que firma el Ministerio Fiscal. Por tanto, ya digo, este debate me sorprende mucho, porque eh, casos en los que el fiscal del asunto tenga un criterio eh, y al final lo ponga en común con el fiscal jefe de la audiencia provincial de turno del Tribunal Superior de Justicia y al final el informe sea otro, o sea, de, 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 tenga algún contenido distinto... Esto es lo habitual en, un, en el
9: procedimiento penal.
1: Tan habitual que el propio Álvaro Redondo, el fiscal del que hablamos, que estuvo conversando con su jefe, el fiscal general del Estado, dice ahora que el primer documento en el que veía posibilidades de procesar a Puigdemont por terrorismo era simplemente un documento de trabajo. Mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado hace poco más de una hora por al rojo vivo de la Sexta en conversación con Ferreras, se ha comprometido a que no habría ampliación de la amnistía a más de...